0: Y ahora sí, ahora sí, ya por fin arrancamos con el podcast de A Fuego Alto. Este podcast va a estar disponible en todas las plataformas eh, principales de, de podcast como son Spotify, Google Podcasts y todo eso. En el primer capítulo vamos a tratar sobre carnes y para hablar de eso tengo un invitado súper, súper, súper especial. Lo primero que voy a decir y voy a contar es cómo lo conocí. Eh, Ustedes saben, algunos de ustedes saben, si no lo saben, pues se lo digo. Yo hago anualmente una competencia de hamburguesas eh, aquí en República Dominicana. Y un suplidor de carne pues me dijo que había una persona interesada en conversar conmigo y que esa persona era un científico de la carne que había estudiado ciencia de carne o meat science. Dije, en serio, yo no sabía que eso existía y le dije pues nada, comunícalo, dale mi dato y vamos arriba, vamos a ver qué es lo que quiere el hombre. Y el hombre, en verdad, es eh, estudió en Estados Unidos Mid Science. Tengo aquí como invitado el primer capítulo al señor Abraham Paniagua, de la cuenta All Things Grilling. ¿Cómo tú estás, Abraham?
1: Gracias, Miguel, por la invitación. Un placer estar contigo en el podcast. La verdad que sí. Disfrutamos pues, mucho aquella contaste. vez que compartimos.
0: Sí, sí. Tú me contaste que tú eras podcaster antes. Es sí,
1: yo antes tenía un podcast. Bueno, era ver, más un con... programa de radio que lo, lo volvimos podcast, pero eh, ahora mismo es diferente, ha avanzado mucho y la gente está aprovechando esta situación donde las personas quieren algo que escuchar, tú sabes.
0: ¿Pero era de, de comida? De,
1: no, 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 de, de comida no. No,
0: era de otra cosa, otro tema. Sí. Mira, aquí tengo en tu resumen, Abraham Paniagua, que tú estabas estudiando eh, o estudiaste teología, cuéntame sí. de eso, para después caer, para después caer en lo de la carne tú eres sí. o eras eh, estudiante de teología, cuéntame de ahí, de ahí para allá
1: correcto, yo hice una licenciatura y dos maestrías en teología una parte aquí en República Dominicana y la otra entonces me mudé a Carolina del Norte, Estados Unidos donde estaba pues, conocido como un estado sureño entonces en la pasión mía ya de carnes, pues mi, mi familia siempre ha sido de comida. Yo simplemente la llevé allá y mientras estudiaba, comencé a, a extender un poquito más el hobby de la parrilla. Ese era, esos fueron nuestros estudios. Nosotros al terminar, por un tema de, de visado y trabajo, entonces decidimos volver a República Dominicana.
0: Ok, entonces tú te preparaste por allá, después que estudiaste, te preparaste, ¿en qué es eso de ciencia de carne? ¿Qué es lo que abarca eso de ciencia de carne? ¿Son científicos de verdad, de carne? O sea, como lo de la NASA, pero en carne.
1: Los que daban clases, sí.
0: ¿En serio? Sí. doctorado y todo full? Correcto, sí. ¿Dotorado en
1: carne? Sí. Vaya. Lo que pasa es que el tema de la ciencia de carne implica más una disciplina que no es meramente cómo cortar la carne es algo que es una ciencia que quiere estudiar todos los factores que afectan el producto final que el, que el cliente recibe o sea, tú, tú recibes un pedazo de vacío un pedazo de churrasco ¿qué, qué factores afectan ese producto final que tú recibes, tanto antes de la muerte del animal como post-mortem, luego okay, de su muerte. Okay. Entonces eso implica la genética, la alimentación, el cuidado, la temperatura, ah, bueno. todo eso. Entonces muchas de esas personas tienen eh, licenciaturas en, en, en biología, luego una maestría en veterinaria, luego un doctorado en genética. o oh, Entonces ese, ese esos estudios relacionados, muchos de ellos a la, a la veterinaria, se terminan relacionándose con la cocina. Como, como te digo nuevamente, al final ver qué afecta el producto final que el, que el cliente recibe, que el consumidor recibe en su casa.
0: O sea, eso va desde el nacimiento, la cría, la alimentación, el desarrollo, después el. el la, el sacrificio del, anima, del animal y después entonces el cortado, manejo de la carne, el corte de la carne, perdón, el manejo de la carne, el, el la ¿cómo se llama? La, el storage, la, el, almacenamiento el almacenamiento de la carne y después entonces a, llega inclusive hasta la, la, la cocina, la parte de Correcto. cocinar la carne.
1: Correcto, o sea, sí, es, sí. Es, es, en, sí, parte, bueno. en parte se afecta a la misma genética eh, o sea, tú, tú mencionaste de que comienza con el, con, con el becerro, por así decirlo, el animal naciendo pero es mucho antes de eso, de, de hecho yo entran en el tema de la genética y cómo en diferentes países tú encuentras diferentes tipos de res eh, específicamente, si, si vamos a hablar del tema de la res, eh, o aún en el tema del pollo, porque muchas personas creen que el pollo dominicano y americano es diferente y termina teniendo la misma genética eh, entonces ya ahí entra el tema del estudio de cómo, qué tipo de alimentación pueden recibir, cómo esa alimentación afecta al animal. Yo te voy a poner un ejemplo, de que tengo un amigo en, el, en la industria del pollo, eh, y es algo que uno no hace con el ser humano, y tú vas a entender por qué. El, ellos saben que por cada libra y media de alimento que se le da al pollo, el pollo aumenta una libra. Entonces ellos saben, okay. si quieren meter un pollo... De 20 libras, ellos saben que multiplican eso por 1.5, esa es la cantidad. 30 libras. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso, ellos saben qué tipo de alimentación deben darle, qué tipo de nutrientes le conviene al pollo. Todo eso simplemente porque llevan más de 60 años estudiando al pollo, lo alimentan, lo matan, lo abren y ven el resultado de lo que reciben. Eso mismo se hace casi en, toda la, en, todo, en todo tipo de animales. Eso incluye okay. también las condiciones en las que tú matas el animal, las condiciones luego de la matanza, eh, el procesamiento de toda la carcasa y luego la separación.
0: Perfecto, bastante interesante todo eso. Mira, aquí tengo un par de temas. Vamos a arrancar de una vez. Te voy a tirar cocote, ¿eh? así que prepárate. Y ya me hicieron un par de preguntas por, por Instagram, así que ahorita al final voy a leer las preguntas que nos hicieron los seguidores o que me hicieron los seguidores de Instagram una vez se enteraron cuando posté que el científico de la carne iba a estar en, en el podcast. Así que vamos arriba. Mira, uno de los temas que quiero que tratemos son las los diferentes cortes por países. Eh, tú sabes que los americanos cortan la carne de un tipo y los de Sudamérica, para ponerte un ejemplo, cortan la carne de otro tipo. Aunque los cortes son bien parecidos, pero eh, son diferentes. Sí. Cuéntame de eso.
1: Muchas veces los cortes a veces, a veces son exactamente los mismos. Tal vez cambia un poco la limpieza, qué tanto lo limpian, qué tanto lo dejan eh, sucio, entre comillas. Eh, pero el problema es que no hay un los regionalismos son muy fuertes no es no es parecido a Estados Unidos, en donde es un solo idioma aunque hay regionalismos le llaman igual a los cortes en el caso de latinoamérica tú tienes un sinnúmero de países que aunque hablan español todo le llaman eh, de acuerdo a su contexto por ejemplo en, en méxico le dicen falda y si tú te llevas a lo que es la falda para el dominicano te vas a encontrar que es un corte muy diferente Simplemente sí. porque ellos le dicen falda lo que es el flank, eh, nosotros no tenemos, yo no sé el nombre en español aquí en República Dominicana por el hecho de que eh, aquí es muy difícil de que tú encuentres un carnicero que separe cada uno de sus cortes, también en nuestra cultura es muy... Eh, se muele todo, se cocina todo junto en un, en un caldo, en un, perdón, en una sopa, en un asado así, eh, pero cuando tú te vas a países más parrilleros como son Uruguay o Argentina o el mismo México, tú comienzas a ver nombres parecidos, por ejemplo en Argentina ellos tienen el vacío, nosotros le llamamos vacío, ellos tienen el lomo, nosotros tenemos el lomo, pero ellos son un poquito más específicos, ellos entienden que el lomo es el, lo que nosotros le llamamos el filete de res. Entonces, eh, eso complica un poco cuando uno busca receta, cuando sí, uno quiere aprender sí. de un argentino, de un uruguayo, de un mexicano, yo por eso los siempre le digo al, a, o, o, o a los americanos, correcto, yo por eso siempre le digo a las personas que fíjense primero en la forma del corte y también pregunten de dónde viene porque a mí me pasó que nosotros fuimos a un supermercado y yo vi un corte bien marmoleado y él me dijo, mire, eso viene de tal parte del animal y yo le decía al carnicero que no podía hacer por el tipo de, de, de marmoleo que tenía el tipo de corte que él me estaba dando eh, y dicho y hecho venía de otra parte pero eso yo lo sé por, por un trasfondo de carnicería también que hice eh, y al final, al final, yo siempre le digo a la gente lo mejor es eh, conocer cómo se ve el corte y ver de dónde viene por ejemplo, eh, lo que nosotros le llamamos ribeye, en Estados Unidos le llaman ribeye, los argentinos le llaman bife, el ojo Exacto. de
0: bife. Ese era ese era uno de los, de los ejemplos que iba a, que iba a poner. Eh, el ojo de bife, que es el ribeye, el bife ancho, el bife engosto el bife o el bife estrecho, por ahí andan el asunto. También eh, te iba a hacer la siguiente pregunta, ya que estamos en el tema de los cortes. Nosotros, los cortes de los dominicanos, los, los cortes tradicionales, eh, no los cortes que tenemos en los supermercados o en las carnicerías modernas ahora, los cortes tradicionales, se hace, son propios de nosotros, nosotros eh, dividimos la vaca de alguna forma o la res de una forma diferente o son más parecidos a, lo, a los americanos o a los suramericanos o una combinación de ambos.
1: Yo te diré que hay una combinación y es simplemente porque pasa en todos los países. La carnicería comienza identificando uno que otro músculo, pero el resto lo muelen eh, o, lo, o lo mechan y luego poco a poco se va aprendiendo y va comienzan a darse cuenta de que hay cortes que mejor son hechos, al grill a fuego directo, hay otros cortes que podemos hacerlo de una manera o de otra, pero hay cortes muy similares, por ejemplo aquí se, se conoce la, la punta de palomilla, eso es aquí muy típico, sí. eh, eso sería la una ...creo que la colita de cuadril en Argentina... ...y eso los americanos no lo usaban para nada... ...no lo cocinaban y se comenzó a cocinar... ...creo que fue después de los 70, 80 en California... ...y es lo que se conoce como el tri-tip... ...el tri-tip... Eh, ...y eso no era común allá... ...y aquí ha sido común por muchos años... Eh, ...lo que es ...por ejemplo el... la
0: picaña de, de los argentinos... De, de, los, ...de los argentinos, de los brasileños... Sí. ...y de los, de los mismos suramericanos... ...se han vuelto popular en estos años... Bueno, años, estamos hablando de quizá un par de décadas, pero más para atrás los americanos no le miraban, no miraban la picaña por, por nada del mundo. No, para y nada. Sin embargo, y sin embargo, en, en, en Brasil es un corte eh, eh, que no falta un rodicio. Sí, sí el, ahí es donde viene incluso el,
1: el estilo de cocinar. Los argentinos cocinan en un rodicio donde la carne constantemente da vuelta, se cocina bien uniforme y, y la grasa entonces se tuesta. Y la grasa le sale un, un sabor muy bueno. El americano no cocinaba así, simplemente le quitaba la grasa porque no la necesitaba y cocinaba la carne al grill. Eh, y por eso en Estados Unidos tú no encuentras una picaña con la grasa puesta. Es el, el sirloin cap, el top sirloin. Y muchas veces es muy difícil encontrarlo, al menos que el carnicero sea latino, tú sabes. Sí, sí. Pero aquí se encontraba hasta cierto punto. Eh, el local difícil porque lo dejan unido a otras piezas, pero poco a poco hemos ido desarrollando más cortes eh, y yo creo que eso va a continuar sucediendo mientras el mercado local quiere competir con, con internacional
0: Correcto, bueno ya dividimos la vaca, verdad eh, la partimos en pedazos y entonces hay que congelarla el otro tema que tengo por aquí, eh, pues tengo una, una pequeña agendita para que no se me quede nada es sobre el manejo de la temperatura de almacenamiento de las carnes eh, no es lo mismo eh, mantener una carne a una temperatura no tan baja para fines de mostrarla en, 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 en un supermercado como eh, mant mantener la temperatura de la carne sumamente baja para transportarla, exportarla eh, y, y enviarla a otros países y, y entonces allá entonces se maneja la, la cadena de frío de otra forma cuéntame de eso ¿cómo es la forma adecuada del manejo de carne la temperatura para el almacenamiento de las carnes no solamente nos vamos a circunscribir a la carne de res, vamos a hablar también de pollo de cerdo pues estamos dejando el, el pollo que es el animal más consumido y el cerdo que también es muy consumido aquí en nuestro país ¿tiene, tiene alguna cosita que decir por ahí de eso? <risa> con el tema del frisado eh Específicamente, no palabra, frisado, te ¿verdad? puedo poner
1: el ejemplo de las res. Casi todos los productores de, de la res lo, la frisan luego de muerte, de, de muerto el animal, por varias razones. En primer lugar, cuando tú haces un frizado correcto, en ese sentido es un frisado rápido, no es un frisado lento como el que sucede en nuestro freezer. Eso es eh, ocurre en menos 30, menos 40 grados Fahrenheit. Eh, tú permites que el agua... Acuérdate que el, la res, en el, específicamente la res, el 60 al 75% de la carne es agua, pura agua, alrededor de un 73% eh, es agua. Eso significa que cuando se congela, ¿qué pasa con el agua? Comienza a volverse hielo, cristales de hielo. Cuando tú la congelas rápidamente, tú ayudas a que se mueran los patógenos que tiene la carne tú ayudas a evitar la deshidratación al momento de descongelarla y por ende tú ayudas a que la carne pierda menos sabor, menos nutrientes. Yo sé, me imagino que tú oyentes oyente y, y tú te has dado cuenta cuando tú vas a un supermercado y la carne tiene mucho líquido rojo afuera. Sí. Eso es en el, de, es en el des, descongelamiento. Si tiene mucho, mucho líquido rojo afuera, eso es cuando los cristales eran muy grandes, rompieron la célula y al momento de descongelarla todos esos nutrientes la carne lo pierde y sabor, por eso sabe diferente, huele diferente y tiene una textura diferente.
0: Entonces hago una pausita ahí porque hay sí. un temita que yo no quiero que se me pierda. ¿Tú quieres decir que cuando la carne se congela se vuelve inocua? No pierdes, pierde entonces todos los patógenos eh, que, que puedan estar dentro de ella. ¿Es así? una parte una parte. Okay, ah, bueno, Aquellos okay, que parte ser
1: a baja temperatura.
0: Perfecto, esa era la pregunta, porque eh, la pregunta que te iba a hacer después de eso, si, la, si tu respuesta era positiva, era que si uno congelando la carne y teniéndola como un hielo en el freezer, para poner tu ejemplo, desde que uno la descongele, esa carne está en perfecto estado para ser consumida, es, no es así entonces.
1: Está en estado de consumirse, pero no necesariamente perfecto.
0: Puede eso tener es... algún que otra bacteria, microbios, un pajarito Correcto. de eso por ahí que te vaya a fuñir la vida, que haya Correcto. sobrevivido a eso. Pero la mayoría se van. Sí. Okay. Los
1: que quedan mueren a alta temperatura al momento de cocinar.
0: Exacto. Pero por ejemplo, si tú vas a cocinar, eh, si tú vas a comer un tatar o vas a comer un, un, un carpacho, ¿la carne para eso se congela antes? ¿O es preferible congelarla antes? ¿O se puede consumir fresca así, acabadita de, de sacar de, del animal?
1: No, muy difícilmente tú vas a encontrar una acabada de matar del animal, al menos que sea una carnicería local. Y como quiera, la recomendación es frizarla. Eh, okay. Es la recomendación principal que por lo menos en Estados Unidos se tiene con la FDA eh, y la USDA, que son dos organizaciones que rigen ese tema de la, de la comida. Eh, o sea que yo nunca yo nunca me comería una carne fresca, fresca, sin, sin recibir un, un congelamiento en ese sentido. Pues, cuando viene una carne cruda como el tartar.
0: Okay. Eh, Mira, y hablando de eso, ya a para... Pasé conexión. Tú tienes tu carne congelada en el freezer. Sí. Y, y, si quieres, y si quieres, vamos entonces a dividirlo en este caso ya por, por eh, animal. ¿Cuál es la forma correcta de descongelar los diferentes tipos de carne? O si sea, hay una sola forma, pues tú me lo dices ahora. Yo voy a cocinar carne y tengo en mi freezer un filete o una pechuga de pollo. ¿Cómo debo descongelar eso? Cuéntame.
1: Yo te diré que hay un método. Un solo uno mes. solo. Tú puedes hacerlo de diferente manera, pero el recomendado y el que mejor eh, resultados da es uno para todas las carnes. Y este es congelar en el refrigerador o la nevera.
0: Exacto. Va. De ponerlo debajo. Es, el único inconveniente de eso es el tiempo. El tiempo. El sí. tiempo. Si tú te levantaste en la mañana y dijiste quiero comer carne ahorita, dentro de tres horas, no te va a dar. Eso tú tienes que planificarte. Uh -huh y ok, mañana o, o dentro de dos días, hay carne congelada que en el freezer, eh, digo, en el, en el refrigerador debajo, te pueden durar dos días fácilmente para para descongelarse. Entonces, ¿tú no recomiendas o no es recomendable eh, el microondas?
1: No, el microondas, le, tristemente, es uno de los peores métodos porque comienza a cocinar la carne <risa> sí, automáticamente. Sí.
0: Eh, pues así.
1: Luego del refrigerador, yo te diría que la otra opción es dejar la carne al intemperie, pero... Okay. Ahí tú corres el riesgo de patógenos y bacterias que se le puedan pegar. ¿Y, y en la funda otra plática
0: plástica y metida en agua? Correcto, Ese esa sería, sería, la otra.
1: Otra. Okay. sería la otra.
0: ¿Pero okay. agua caliente?
1: No, agua a temperatura ambiente y simplemente okay. cambiarla cada 30 o 40 minutos. Para, para ayudar a que se descongele más rápido. No es la mejor manera. La, la, el problema es que cuando tú descongelas de esa manera, eh, tú aceleras el proceso de descongelación y tú corres el riesgo de perder más, de deshidratar la carne más. Entonces, si tú perdías, por ponerte un ejemplo, yo no tengo el número a mano, yo tengo un documento, pero si tú perdías un 10 a un 12% por descongelarla en el, en la, el refrigerador, eh, tú puedes perder un 15 a un 20 en, en agua. Si tú la metes en el microondas, tú puedes perder un 30 un 40. Entonces, tú puedes hacerlo de esa manera, pero resulta que no es la mejor manera.
0: Perfecto. Y ahora se me ocurre una pregunta. ¿Tú podrías, tú que sabes de cocinar carne, descongelar una carne en una máquina de subir?
1: Hay personas que lo hacen, si es posible, pero no te... Viene la implicación de que tú no puedes no no la sazonaste antes de... Si, si por ejemplo ya tú la tenías porcionada... O se ya da el vacío y la tiraste dentro del subí, Tú puedes hacerlo porque la comienzas a cocinar... Simplemente la carne va a durar un poco más de tiempo cocinando... Si, si duraba 45 minutos puede que te dure dos horas... Pero okay. no la sazonaste antes de...
0: Déjame explicar ahí para que quizás no, Quizá no sabe lo que es el subí Es un método de cocción en donde la carne se... Introduce en una funda de plástico... Eh, se le hace un vacío, se provoca un vacío, la carne es sazonada, como bien tú dijiste, y se introduce esa funda ya eh, succionada en, en vacío en un recipiente con agua a una temperatura controlada y eso Perfecto. se cuece eh, durante un largo tiempo, lo que hace que la carne se, se, se cocine como, como han de imaginarse, pues a, a fuego lento, eso digo a temperatura baja y de forma lenta, y eso hace que, entre muchas otras cosas, pues mantenga una mucha o una muy buena jugosidad adentro. Muchos después de ahí, pues entonces la sacan y la, y la sellan, y obtienen una, un, un corte de carne bien, bien jugoso y bien tierno.
1: Corre.
0: ¿Es así, profesor? ¿Científico? Sí. Ok, no sí. estoy tan mal yo, no estoy tan mal no. Bueno, ya la congelamos. buena tú dices que la forma correcta de congelar un corte de carne, sea cual sea, es poniéndola en la nevera. Tú la sacas del freezer y la pones debajo en la nevera. Entonces vamos a hablar de las temperaturas de cocción, tanto del cerdo, del pollo, de la res, del cordero. Cuéntame, ahí, ahí, hay uno, ahí va a haber una discusión. Tú vas a ver, porque es que eh, 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 lo, último, lo último que se está estilando en... en, en en los últimos años y pocos meses, es la cocción de cerdo no tan a, a tan término bien cocido. Ya se está dejando, dependiendo del tipo de cerdo, medio rosadito, vamos a decir un poquito más para allá de tres cuartos, no llegando a tres cuartos, quizás a medio. Bueno, pues dale para allá, tú eres que sabes de eso. Ya háblame de las temperatura de cocción de la res, el cerdo y el pollo.
1: <risa> la el tema de la, de la temperatura de cocción, hay unas recomendaciones que algunas organizaciones dan tanto en Estados Unidos como en Europa. Y es tomando en cuenta en, a la temperatura que las bacterias que tienen esas carnes mueren de manera instantánea. Por ejemplo, en el pollo la salmonella muere de manera instantánea a los 165 grados. Fahrenheit. Simplemente, eh, me permiten, voy a hacer el cálculo aquí en Celsius para que lo tengan a mano. Eso significa que la carne debe llegar alrededor de 73 a 74 grados Celsius, de, de temperatura interna. La salmonella muere automática. Pero, ¿qué sucede? Ese Así es el, el
0: pollo. Ese es el pollo. Como si le dieran dos fiebres de, de, de gente a 70 exacto, y pico.
1: Exacto. Okay. Pero, ¿qué sucede? Cuando llega a 165, el pollo está bien cocido. Eso implica que si era un, una pechuga o filete de pollo, una pechuga de pollo, eh, ya está sobrecocinada y está seca. Tristemente okay. es como aquí le gusta a las personas. Sí. Eso implica que ha botado, todo, ha botado una gran cantidad de nutrientes, ha botado sus jugos, ha botado el agua, ha perdido todo, todo lo que hacía que esa pechuga de pollo fuera buena. Un y por eso. La, Exacto, y por eso siempre se le hace mucha salsa y mucho menjurio para que quede bueno. Entonces, tú no te quieres comer el pollo a término medio porque la salmonela está viva. Y para morir la salmonela a término medio, dura, tiene que durar más de 10 minutos a esa temperatura, que es una de las ventajas del subid. El subid, como tú cocinas la carne en alrededor de 45 minutos a una hora, eh, si tú la pones a 145 grados Fahrenheit, que son 62 grados Celsius. Tú puedes estar seguro que el, la salmonela se va a morir luego de unos 7-8 minutos. Ok. Entonces, eh, ¿qué recomendación yo siempre le doy a la gente? Le digo: mira, tú puedes cocinar los tres cuartos, es lo mismo con el cerdo, alrededor de 150 grados Fahrenheit, 65-66 grados Celsius, y la salmonela muere alrededor de 1-2 minutos. Eso, simplemente, el momento que tú sacas la carne del sartén pones la mesa y sirve la carne, ya eso hace rato se murió. Eso es okay. lo típico y lo normal. Pero esa recomendación no te la van a dar la, las organizaciones porque corren riesgo de ser demandadas. Eh, yo, sin embargo, en mi casa lo hago así. En el caso del cerdo específicamente, tú estás hablando del tema de principalmente de la triquina, el riesgo de sufrir de triquinosis. Eh, eso era muy común en los Estados Unidos Eso y en nuestro país por el tipo de la alimentación que se le daba a los cerdos. Se le daba simplemente basura eh, y se dejaban enfermos y los animales enfermos se mataban y se comían. Al día de hoy es muy extraño, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Siguen sucediendo casos en Latinoamérica y en nuestro país también porque muchos pueblos, muchas ciudades, pequeñas ciudades no tienen un sistema de sanidad y, ni cuidado del cerdo como deberían, pero los grandes productores en nuestro país eh, tienen un cerdo ya, lo que le dicen un cerdo de genética, es un cerdo muy bueno, es un cerdo de muy buena calidad y lo alimentan con muy, muy buena comida porque eso le, se, se le transfiere o se convierte en ventas. Eh, entonces, en el tema de la, del cerdo específicamente, como por ejemplo la triquina, la triquina se muere, la triquinela se muere en 137, 138 grados Fahrenheit. Eso es término medio. Y uno no se come el cerdo término medio, uno se lo come alrededor de tres cuartos. Digo, Correcto. mi recomendación es comérselo tres cuartos, porque la gente cree que el cerdo es carne blanca, el cerdo no es carne blanca el cerdo es carne roja, pero nosotros estamos acostumbrados a que sea blanca por la sobrecocinada que le damos aquí. <risa> <risa> pero yo llego el cerdo a tres cuartos, entre 145 y 150 grados farina, Que te quede como rosadito, delicioso.
0: ligero, y sí. queda bastante jugoso sí. cuando se cocina a esa temperatura.
1: Increíble de sabor, e increíble de sí, lo suave sí. que es, y sumamente jugoso. Sí. El que prueba una chuleta hecha a tres cuartos, no ay, ay. quiere volver atrás. Lo hicimos con vida. un filete de cerdo yo, nosotros sí. en una clase hicimos un filete de cerdo con una salsa de higo, creo que fue y una de chinola, y la gente quedó loca, Mortal, yo lo hice subir claro. para que la gente lo tuviera tranquila, y lo llegué a 150 grados tres cuartos estaba, y la gente quedó loca, lo suave que estaba y el sabor es increíble eh, eso sucede con el cerdo y con el pollo en el caso de las res eh, hay menos riesgo
0: párate ahí, déjame, déjame voltear el casete que ya llegamos a la a la media hora. Bueno, ya volteé el cassette, ¿eh? este, es de, es de 90 minutos, un maxel de 90 minutos que, que tengo. <risa> tengo dos más por si acaso, tú ves. ¿eh? Eh, así que vamos arriba con las redes, con las redes, oye que con las red, con las redes. ¿Con las redes? Eh... Es, es, hay, hay unos temitas complicados porque la gente, bueno, dale para allá y después, después discutimos eso cuéntame
1: en el tema de las res, tú puedes comerte un corte de un buen animal a un término medio o aún un poquito más crudo, como en algunos eh, estados en Estados Unidos dicen blue que es literalmente morada, eh, si tú vas a Italia en Italia es famoso el la visteca la fiorentina que es un porterhouse de dos tres pulgadas a veces un poco más grueso y esas personas simplemente lo cocinan vuelta y vuelta lo sellan y adentro está morada se la comen sin ningún riesgo de enfermedades porque la res es un poco distinta en ese tema de, la, de las enfermedades perdón pero eh, yo siempre le digo a las personas que pueden estar tranquilas usualmente el riesgo mayor de enfermedades lo tiene la carne molida por el tema de un, enfermedades como la listeria donde son patógenos o bacterias que se, le, que se le agregan a la carne porque eh, al moler la carne, todo lo que estaba en el exterior entra adentro. Por eso para mí es difícil pedir una hamburguesa. Yo sé que tú quieres hablar luego, pero una hamburguesa termino término me dio porque es carne molida, donde yo no sé el tipo de manejo que recibió. Mientras que un pedazo de churrasco, un pedazo de ribeye, yo estoy seguro que lo de afuera que tiene bacteria va a recibir fuego directo y se muere. Y muere a temperaturas bajas muchos de ellos. Y los que mueren a una temperatura un poco más alta, dígase cuando la carne está a término medio, le toma alrededor de uno o dos minutos morirse y yo no me como la carne acabada de sacar del sartén. Simplemente por el hecho de que está muy caliente eh, y no puedo comérmela, ¿tú entiendes? Correcto. O sea que ya en su naturaleza, ya eh, la... o sea... Por, por así decirlo, por la forma de cocción y por el tipo de corte, ya no, tú no tienes un riesgo de bacteria o de intoxicación de alimento.
0: Pero cuéntame de las, no sé si tienes ese dato por ahí a mano. los Vamos a hablar solamente de tres términos de cocción de, de la res: bien cocido, guacala, tres cuartos y término medio. ¿Cuáles son las temperaturas a la, internas a las que debe llegar? en cada tipo de cocción
1: término medio es un alrededor de 57 grados celsius o 135 grados fahrenheit okay. esos son cortes eh, son bien jugosos la carne tiende a tener un color un poco rojizo eh,
0: y a botar mucha sangre verdad no te rías no bota sangre explícame. porque el animal se desangró <risas> Ay, al momento
1: Dios. de la muerte eso rojo es mioglobina, es eh, una okay. proteína que posee la carne que transporta el oxígeno y tiene un color rojizo y al momento en que tú calientas la carne se mezcla con el, con el líquido, el agua que ya la carne tenía y por eso se ve roja cuando sale, pero no es sangre.
0: Ok, eh, pero espérate, dame, dame un puntico ahí, porque esto es bueno para pa, pa aclarar ese asunto a la gente que, que compra carne. Ese líquido rojo que cuando tú estás cocinando, por ejemplo, una carne a la parrilla a una muy alta temperatura tiende a subir eh, cuando si tú no lo volteas, tú pones la carne el primer, la primera pasada tú la pones en la parrilla y entonces arriba empieza a subir ese liquidito rojo, sí. que ahí es donde algunos parrilleros dicen que se debe eh, voltear la carne, ese mismo líquido que es la mioglobina, que es la proteína eh, de la que hablaste, es el mismo líquido que se encuentra en los envases eh, en los supermercados cuando tú compras una carne que no está congelada Correcto. ese mismo líquido o sea Correcto. que eso no es que tiene sangre no y no hay que lavar la verdad es que no, ese no. tema lo vamos a tocar ahorita ese No no lo, lo vamos a tocar ahorita porque de verdad que a mí se me, 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 me entró yo casi me desmayo en estos días cuando veo gente en Youtube así dirán de los videos míos que yo pongo en Youtube pero cuando, lavando una carne molida debajo de un en un colador y debajo de una de un grifo
1: ay ¿no? ay ay
0: para Alrededor. nada, vamos a seguir. Seguimos, entonces es el término medio, el término ¿cuántos Fahrenheit. grados fue que dijiste?
1: Alrededor de 135 grados Fahrenheit.
0: Perfecto, esos cortes, ¿qué cortes tú recomiendas para comer término medio?
1: Cortes que no son, ¿qué te digo? Cortes que no son tan grasosos, porque... Los cortes muy grasosos a término medio para algunas personas tienen una textura que no les gusta, no les agrada. Pero cortes que no son muy grasosos, como lo son el, increíblemente el vacío el churrasco, aunque creemos que son bien grasosos, son de los menos comparados con otros. Y el filete, el tenderlo. Ok. Cuando el, el New York, a mí me encanta a término medio. Ya sí. cuando llegamos a lo que es el ribeye, yo entonces recomiendo un, un tres cuartos.
0: Y entonces ya que caímos en tres cuartos, ¿cuál es la temperatura? De eso, alrededor
1: de 145 grados Fahrenheit o 63 Celsius de paso, aquí estamos compartiendo temperatura porque yo siempre le digo a las personas en mis clases que el mejor compañero suyo en una parrilla de un termómetro porque muy pocas personas tienen un negocio de comida donde cocinan de 7 a 7 y se aprenden la textura, el... Eh, la, la dureza, la suavidad de la carne, el, el término en el que se encuentra con solo verla o el tiempo que la tienen en su parrilla. Eso muy pocas personas desarrollan esa habilidad. Y aún desarrollada, ah. el termómetro es una herramienta muy segura. Hay personas que no les gusta y se burlan, pero yo siempre les digo que personas como José Gordón, uno de los mejores parrilleros en el mundo eh, y otros parrilleros tanto en Japón Anda como en Estados Unidos, andan con su termómetro arriba. ¿Por qué? Porque ellos simplemente quieren cons consistencia en lo que le ofrecen a sus clientes. Correcto.
0: Mira, Abraham, eh, ya lo tocaste el tema y no lo dijimos al principio cuando dijimos eh, hicimos un breve resumen Tú impartes clases, ¿dónde y de qué tipo? Para que la gente ahora, lo vamos a decir de nuevo ahorita al final, pero es bueno que se sepa, eh, ¿dónde tú impartes clases? ¿Y qué tipo de clases y talleres tú, tú ofreces?
1: Yo doy clases en Riz Escuela Culinaria, que es una escuela de cocina, y almuerzo del mediodía, encargo, sí, catering. Sí. Nosotros allí ofrecemos clases de diferentes tipos. Yo personalmente doy todo lo relacionado con las carnes. Nosotros tenemos clases de barbecue, clases de. Yo tengo una clase de año. Tú tienes tu
0: parrilla ahí, verdad?
1: Eh, yo tengo un set de parrilla. Yo tengo de carbón, de gas, yo tengo bien. ahumadores, plancha, de todo.
0: ¿Están oyendo? O sea, sí. eh, entonces, para enterarse de los cursos tuyos, ahorita te repito, lo vamos a, a decir de nuevo: tus redes son. Things Grilling sí. y los cursos también los, los se pueden ver en RISK eh, -S, -S, S K pero la, las redes
1: la red social de, de Instagram es RISK S, Escuela Culinaria esa, S. Esa,
0: esa era lo que iba, exacto, allí allí lo que iba a ver
1: allí puede ver nuestras clases y también el programa lo subimos a RISKRD.com Allí también pueden ver el programa de clases, Los productos
0: y los productos, la oferta de productos que ustedes tienen. Que ahorita Correcto. También, bueno, estoy diciendo todo para ahorita, pero vamos a decirlo ahora. Tú ofreces, eh, la misma escuela ofrece muchísimos productos eh, eh, precocidos y listos para llevar y para hacer eso en su casa. Correcto. Estamos hablando de hamburguesa, estamos hablando de el chicharrón, chicharrón eh, precocido, estamos hablando de pizza, patelito, una serie de cosas ahí. Así que busquen claro. esas redes. Ahorita, repito, lo vamos a volver a decir, pero quería ahora apuntar eso, de que Abraham da sus cursos de, de parrillas y de carnes y de hamburguesas. Yo particularmente tomé uno y ahí fue que yo aprendí a hacer el famoso smash burger que viene por ahí ahorita al final, que no hay forma ya, después que tú pruebas eso, no hay forma de que tú quieras otra cosa a nivel de hamburguesas. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sigamos entonces el término tres cuartos, eh, la temperatura, sí. repitiendo:
1: 145 Fahrenheit, 63 Celsius.
0: Y ahora vamos a la, al doble asesinato, que es la, la cocción bien eh, cocido. Es mal bien cocido. Eh, no, 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 cocido es mal bien cocido. No es para burlar, ¿no? De, de que se lo come así, el que se lo come, ¿sabes? Es cuestión de gusto, el que se lo quiera comer así. Es válido totalmente. Pero. Eh, no va a poder disfrutar de, la, de las cualidades de un buen corte, no va a poder disfrutar del sabor real de un buen corte, lo que se va a estar comiendo es una carne eh, prácticamente seca, una carne sin jugosidad, eh, dura inclusive hasta para cortar. Eh, pero nada, ¿a qué temperatura entonces se llega para un bien cocido?
1: Eso es por encima de los 155 grados Fahrenheit. Ya yo le digo a las personas, yo, yo relajo en mi clase con esto, aunque yo sé que al final es en gusto. Y yo te explico ahora por qué yo siempre me gusta bromear al respecto. Y es porque luego de los 155 grados Fahrenheit, yo le digo a la gente, mire, ustedes pueden considerarse vegan. Y comerse un pedazo de tofu, <risa> tal vez más jugoso que la carne que se están comiendo. Y es una porque... caña creo que están comiendo. <ríe> yo lo digo, tú sabes por qué porque muchas veces yo creo que la mayor cantidad de veces es cuestión eh, es lo que lo cómo cómo hace la jugada la vista con eso, lo psicológico. Tío, yo por ejemplo, yo tengo tío. un laboratorio de carnes y perdón por interrumpirte, pero yo tengo un laboratorio no, de no, carnes, no, no. y El primer ejercicio que nosotros hacemos, yo ven yo le vendo la cara a todo el mundo. Y ustedes, ellos reciben cuatro pedazos de carne de diferentes temperaturas. Ellos reciben bien cocido, tres cuartos, término medio y medio crudo. Y yo le pongo dos pedazos de filete, de filete, 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 de res a esas temperaturas exactas, bien sellado con su temperatura. Y todo el mundo comienza y prueba cada carne. Y yo le digo a la gente, levante la mano cuál es la que más le gustó. Ellos no saben cuál es cuál. Y yo creo que casi todo el mundo, yo me recuerdo de un caso, y te voy a guardar el cuento, donde el, el esposo y la esposa estaban ahí. Él dijo que él tenía que comer carne bien cocida, bien cocida. Si él la veía roja, él se desmayaba porque no puede ver sangre. No hay problema. Probamos las carnes. Y él levantó la mano, la que más le gustó fue la media cruda. Pero que le, la que más le gustó en sabor, en textura, que eso estaba increíble, que nunca se había comido algo tan bueno. Cuando él se quitó la venda, ya tú te imaginas lo que él vio. Quería morirse. Pero... Ahí vino el tema donde una persona que no puede no puede ver sangre y relaciona los rojos con la sangre, entonces obviamente la textura, lo que ve le va a decir que es sí. malo. Entonces yo sí. siempre le digo a la gente, hagan el intento. Yo así convencí a la hermana, una de mis hermanas a comer carne término medio. Yo se lo daba mientras ella ni se daba cuenta. Así yo he convencido a muchas personas simplemente diciendo le era los ojos al intento. Y, y, y no brinque de bien cocido a crudo, brinque de bien cocido a tres cuartos, rosadita. Entonces, te vas a dar cuenta, Te vas a dar cuenta de los beneficios que trae.
0: Mira, eso que tú dijiste es, es totalmente cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es más psicológico que otra cosa la gente cree que es carne cruda, yo he oído gente que te dice que no te come un jamón serrano o un prosciutto porque eso es carne cruda, sin saber que eso tiene un proceso de curado en donde sí. se le saca toda la, la humedad, ya sea eh, con sales o lo que sea, y que eso es eh, prácticamente cocido, o sea, co co cocinado, eso es cocinado. Sí. Lo mismo te opinan del ceviche... Eh, ya del tartare es otra cosa, porque el tartare y el carpacho sí en realidad son carnes eh, crudas, no, no, no. pero eh, es cuestión, es, es psicológico, es cambiar el, la mente a que tú no te estás comiendo carne cruda, a que si vas a poder disfrutar, como dijiste tú y como como dije yo hace un ratito, de las de las bondades y los sabores de la carne a una temperatura, como tú bien dijiste, no te la comas eh, eh, término medio de un golpe, baje a tres cuartos o quizá entre tres cuartos y bien cocido y va bajando un poquito sí. el nivel de cocción y se va a ir dando cuenta de que en realidad oigan a los lo que me están oyendo oigan, oigan, oigan con sus oídos lo que estoy diciendo se van a acordar de nosotros de verdad que es una experiencia totalmente diferente eh, a nivel de textura a nivel de, de, para decirlo de una forma clara, de como tú masticas la carne eh, otra cosa, es otra cosa y más si tú lo, lo, lo acompañas con eh, unas guarniciones que le vayan muy bien a esa, a esa carne jugosa claro. o un, o, y si, si, si de verdad te gusta la autonomía, un vino con una carne bien cocida es un desperdicio de ambos lados o sea, ni disfruta el vino, ni disfruta la carne porque el vino se, se marida para que entre otras cosas eh, armonice con, con la textura de la carne y, y te, te limpie toda esa grasa que se te mete en la carne en la boca, ya es otro tema ya es otro tema, pero de verdad inténtenlo comérselo a, a por lo menos a tres cuartos ya tú cocinaste la carne, ya dijimos si podemos recapitular habrán los tres, las tres temperaturas para pasar al, al, al próximo paso de la de la cocina, de, de la comedera en este caso, el sí. que le todo?
1: gusta término medio la dejó en 135 más o menos, el que le gusta tres cuartos la dejó en 145 y el que quería su carne bien cocida sobrepasó los 155 grados Fahrenheit.
0: Ya yo hice mi carne a la temperatura correcta. La saqué de la parrilla, la saqué de la plancha o la saqué de la sartén. ¿Debo dejarla reposar?
1: Eso es buena pregunta. Yo
0: sí, es tú, pusiste, tú pusiste, tú pusiste, tú pusiste, que te lo dije, tú pusiste un, un post en estos días donde cuestionabas eso. Por eso te la hago. Claro. El playa ese bachillero. <ríe> la,
1: el, el, el descansar la carne en cortes como churrasco, ribay y demás, yo, yo no lo hago, ni estoy de acuerdo. Por diferentes razones. La gente enseña que hay que dejar de reposar o descansar la carne para que no se desangre o no se le bote todo los jugos. Porque mientras ya está caliente, los jugos están bien líquidos y cuando tú la cortas, entonces la carne eh, bota todos esos es líquidos. Ellos te dicen que deja la carne reposar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20. Hay personas que la dejan hasta 30 y la tapan con un, con un papel aluminio. Primero, el papel aluminio es lo peor que hay porque el papel aluminio no es buen conductor del calor. Y lo que hace es que te la zancocha. Y ese crujiente que tú desarrollaste afuera lo vas a perder porque la carne suave, va a botar sí. calor, se va a zancochar y te va a quedar suave. Pero por otro lado, eh, la jugosidad de una carne son varios factores, no es meramente agua. Es agua, como mencionamos anteriormente, con proteína, con mioglobina. Es eh, grasa intramuscular, lo que es el marmoleo. Es el tejido conectivo que se vuelve colágeno y se derrite. Que, eh, y es en parte también la saliva que nosotros producimos al momento de ver y oler el alimento. Entonces, que mi carne Yo estoy pierda... estoy ahora mismo. Sí. Que, mi, que mi carne pierda y yo te, yo te puedo dar ahora unos números pero que mi carne pierda un 5 o un 10% de líquido de peso por yo cortarla luego de cocinarla y no dejarla reposar 10 minutos no me representa casi nada en lo que es el, el corte en la jugosidad de la carne porque hay un sinnúmero de otros factores que me que me hacen que la carne sea jugosa como yo mencionaba sí. anteriormente entonces qué sucede Muchas veces se deja se deja de reposar por el tema, hay, son diferentes teorías, uno de que la carne está está muy presionada, entonces cuando tú la dejas descansar, los músculos se relajan, la otra es que la carne vuelve y absorbe todos esos líquidos y la otra es que la carne, el eh, tema de viscosidad, simplemente se, se, se pone un poco más firme y se, y se tú puedes disfrutarla mejor. Sin embargo, yo... yo yo a esas razones le pongo lo contrario, cuando tú dejas reposar la carne, tú te comes carne fría, tú, com tú puedes comerte una carne sobrecocinada. cocinada, aún tú por ejemplo dices, la llevaste a término medio, si el corte era un poco grueso, más de una pulgada, dos pulgadas, ahí lo que se llama un, una, una temperatura de cocción, que, perdón, un caliente que se lleva del sartén o del fuego al plato, y la carne continúa so cocinándose. Correcto. Eh, la, lo que hace que la carne sea tan jugosa... Que quieren preservar esos jugos... En parte es la grasa... Cuando la grasa vuelve a temperatura ambiente... Se pone cerosa... Que es lo que sucede cuando tú has plato lleno de churrasco... Con jugo y el churrasco... Y a los 15 minutos ya el plato como se pone... Ajá. Se comienza a ponerse medio blanco... Cenizo, como si fuera sí, cera... Cenizo. O cenizo. cenizo... Entonces, ¿qué pasa? Eso le sucede a la carne dentro... Cuando tú la dejas reposar...
0: Sí, inclusive si sí, una carne fría... Para ponerlo en el, en, el, en el extremo más extremo, eh, una cana de nevera es cuando tú la masticas, tú sientes como la arenosidad, esas, el término que tú usaste es el correcto, ceroso en la lengua, o sea, es como si fuera una, tú te estás comiendo un pedazo de vela, para ponerlo de una forma.
1: Correcto. Por eso al final tú te das cuenta entonces que el reposo enfría la carne, suaviza el crust, la corteza que tú le sacaste o si tiene piel suaviza la piel, tú puedes sobrecalentar el centro, tú puedes de hecho hasta afectar las especias y la hierba que tú le echaste eh, sí. y, te, y te puede afectar el impacto que tú tienes con la percepción de lo que es jugoso. Eh, pero eso yo Mira. siempre lo acompaño de, de varias cosas hay personas que hacen exper experimentos tú puedes encontrar una persona con un chef como Heston Blumenthal eh, uno como Kenji López o un doctor eh, Blonder yo cogí clase con él donde ellos haciendo diferentes experimentos cuando dejan reposar una carne y, y no la dejan reposar y todos se dan cuenta que pierden simplemente entre un 5 y un 10% de, de su peso ya sea en grasa o en, o en líquido, lo más seguro en agua principalmente. Cuando, cuando tú pierdes un 5 un 10 por no se, no se nota esa diferencia. No se, tú no te vas a comer una carne seca porque se desangró, entre comillas. Pero al final, cuando hay personas que tienen esa posición muy fuerte de que hay que dejarla reposar, yo siempre le digo, la otra opción es dejarla reposar y antes de servirla, a lo que Kenji le llama un fat flash, simplemente calienta aceite bien caliente y se lo tiras a la carne por arriba para que la carne entonces es, se sienta caliente aunque adentro esté reposada. Es el mejor okay. de los dos mundos. Yo no lo hago, pero es el mejor de los dos mundos.
0: Tú te comes la carne entonces, tú particularmente, te comes la carne acabadita de sacar de la parrilla, te la pones en la madera de corte, la corta y, te la, y, y le mete el diente. Correcto.
1: Cuando Así yo hago te parrillada tengo. con los amigos míos, parrillada con mi, con mis mi
0: seguida. nosotros servimos
1: todos los cortes en una tabla. Yo comienzo a cortar y automáticamente las personas se a sirven. Comer. Obviamente Fíjate. hay un reposo eh, no intencionado y es que yo la saco de la de la parrilla, la coloco en la tabla y yo estoy esperando otra carne. En eso pasa, que sé yo, 30 segundos, un minuto. La voy poniendo todas y cuando la corto, de, de sacarla de la parrilla a llevarla a la mesa, pasaron tres minutos. Sí. pero la carne sigue caliente
0: correcto, y, y el punto que te iba a tocar es, por ejemplo, los restaurantes eh, no te ponen la carne a reposar o sea, te, hay inclusive que te la llevan eh, echando humo y, y en los eh, restaurantes parrilleros pues te la llevan en esas pequeñas eh, parillitas con un poquito de carbón debajo y te la llevan ya así mismo, y tú la agarras de ahí mismo te la sirven en el plato, si no te la puedes comer porque está caliente, pues eso es otra cosa pero claro. por ejemplo los restaurantes argentinos así que la, la, la procesan y hay un temita también ahí hablando de la, ya la parte final de la cocción de la carne que es el reverse searing o el sellado inverso. Inverso, inverso cuéntanos de eso qué es el reverse searing y si de verdad funciona y es mejor que el searing normal
1: Ok, para la, la cocción tradicional es nosotros sellar la carne y luego cocinarla. Si es gruesa, a fuego lento. Eso es lo que se hace usualmente. Hay personas Correcto. que si, el, 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 si es muy gruesa, la sellan para que, entre comillas, se sellen los jugos y luego la ponemos en el horno o la cocinamos a temperatura baja. O la cocinamos lentamente, eh, pero siempre se busca sellar primero. Ese es el método tradicional.
0: Tradicional, exactamente.
1: El, el Reverse Sear es básicamente un sellado inverso. ¿Qué significa eso? Yo quiero cocinar la carne lentamente primero y sellarla al final. Increíblemente, el resultado de, de hacerlo de esa manera es que la carne se cocina más uniforme, la, el sellado es mejor, en mi opinión es mucho mejor, y la carne tiende a quedar más tierna e increíblemente en contra de la lógica de la mayoría de los parrilleros y de lo que se enseña en la calle la carne pierde menos jugo porque sellar la carne no sella un jugo si tú sellas una carne y la dejas en el fuego tú como dijiste ahorita eh, bien, como bien dijiste ahorita tú comienzas a ver el líquido rojo salir por arriba entonces no importó que tú la sellaras la carne como quiera puede perder jugos eh, pero esa temperatura fuerte ese choque de temperatura fuerte al inicio eh, tiene como resultado que la carne pierde más jugo que si tú la sella inverso, si tú la sellas al final
0: ¿te, te gusta entonces el, el River Searing para, para para casi
1: todos los cortes
0: sí de corte excepto de, el churrasco de que
1: se, 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 cocina, se cocina muy rápido
0: mira eh, ya dijiste entonces que River Searing de verdad es, funciona y que es un, una forma más adecuada de obtener mejor jugosidad y mejor terneza en la, en la carne. Ahorita tocamos un tema, no quiero que se, me, que se me pase, y es sobre el subir. ¿Tú has eh, manejado de forma, eh, ¿cómo te digo? O sea, ya experimentada el, el subir, o sea, sí. ¿tú eres un verdugo en subir? <risa> Tú sabes que no es,
1: no, es, no es ser un verdugo, es simplemente. El método de enseñanza que a mí me dieron en Estados Unidos, a mí me encantó, era de experimentación. Y cuando el subit salió y se comenzó a popularizar a nivel eh, de consumidor en, alrededor del año 2000, por ahí, en mi casa mi mamá fue una de las primeras en comprar, yo creo que en el país, por, por su afán de siempre aprender cosas nuevas. Pero no había mucho conocimiento de cómo funcionaba el subit ni cómo cocinar mejor. Y de hecho las personas te decían, pon el filete, pon el aceite, pon la hierba, pon el vino y todo el mundo lo cocinaba así, pero personas que se pusieron a hacer muchos experimentos comenzaron a darse cuenta de errores en eso, y uno simplemente los, los vuelve a hacer esos experimentos y aprende de ahí, y eso eh, por eso el subit ahora es tan avanzado, al final tú mencionabas el subit de una cocción donde la carne se pone en, empacada al vacío en agua, la ventaja de cocinarla así es que el agua puede mantener una temperatura y cocina mi carne de una manera uniforme. Eso significa Exacto. que cuando yo saco mi carne cocinada a tres cuartos, por ejemplo, en 145 grados Fahrenheit, mi carne está a tres cuartos desde el tope, o sea, desde afuera hasta el otro lado. O sea, que mi carne va a quedar rosada completamente. No va a haber Totalmente una degradación. Uniforme. Eso Exacto. implica que mi carne... Yo puedo hacer cortes de carne de una manera más consistente, con más sabor, con menos desperdicio y me da más flexibilidad. Porque el tema de los restaurantes, por ejemplo, ellos pueden tener un baño de, de sous -vide, como muchos restaurantes tienen, empacado al vacío. Y ellos simplemente lo ponen cuando, cuando van a abrir. El cliente pide una carne de término medio, ellos simplemente sacan la funda, la abren, le secan la carne y la sellan en mantequilla para que la carne tenga ese sellado. Pero cuando te llega Exacto. a la mesa, tú dices, wow, esta carne, esta gente son unos expertos, mira la carne, término medio, como yo la pedí, y al final usaron su vid, porque, Porque ellos te quieren ofrecer consistencia. Muchos steakhouse en los Estados Unidos lo están utilizando, y muchos restaurantes de, de alta cocina lo utilizan por ese mismo tema de, de consistencia y sabor.
0: ¿Y se puede no. almacenar unas carne ya después que tú tienes su vid, qué sé yo, un eh, par de horas, para cuando el cliente la pide en un restaurante, nada más tener que sellarla. Sí, dicho.
1: sí, de hecho tú puedes cocinar una carne subida y darle, dejarla en el baño por 3-4 horas. Luego de 3 horas ya entra un tema donde la carne cambia textura y por eso dependiendo del corte tú no quieres que pase de 2 a 3 horas cocinándose. Pero no hay ningún riesgo, o sea, usualmente yo siempre lo recomiendo para las casas porque tú llegas del trabajo a las 5 o 6 de la tarde, tú vas a cenar a las 8 pero honestamente no todo el mundo tiene, ni todos los días tú tienes el ánimo, ni yo que soy parrillero, de tú pararte frente al sartén o al fuego, sudar como un loco te país, sudar para después entonces yo comé con el olor a, a carne para después bañarme. Muchas veces tú quieres estar fresco, entonces el subir te da esa facilidad. Tú llegas a las 5 o 6 de la tarde, pones la carne en el agua, te bañas, te cambias, a las 7 y media sales, la sella la carne y te sentaste a comer en 5 minutos. Correcto. entonces da una flexibilidad que no lo da otro método de cocción
0: excelente mira vamos a tener que cambiar el cassette otra vez que ya volvimos déjame poner uno nuevo déjame ver si este que tengo aquí da para la próxima media hora que no creo que pasemos de ahí así que déme un chance en lo que pongo esto casete nuevo, tema nuevo. Tú eres un experto o estudiaste o, o no sé qué, te, te especializaste también dentro de tus cosas en el ahumado, ¿correcto? Sí. El ahumado el... es muy, muy eh, norteamericano. Ni los suramericanos lo usan así como lo usan los, los gringos, ni para Europa se usa el ahumado. Se puede usar, pero los gringos son los que le han dado me han dado su, su importancia al ahumado, diferentes tipos de madera, diferentes tipos de ahumadores y todo eso. Tú, una de tus especialidades también es el ahumado, y una de las preguntas que yo te tengo es, tenemos una serie de maderas, eh, tú la vas a mencionar ahora, y hay maderas dominicanas también, maderas tradicionales para ahumar, eh, mesquite, eh, eh, hickory, después tú la vas a mencionar todas, pero hay maderas dominicanas también que se pueden usar para ahumar, Dale, sí. Abraham.
1: En el tema el ahumado, básicamente, donde tú cocinas a fuego lento, a diferentes carnes, y tú utilizas la madera, tanto como puede ser como, como método de calor, como el fuego, o eh, aparte del carbón, utilizar la madera para otorgar color, olor y sabor. Tú, tú dependiendo del tipo de madera, tú puedes otorgar diferentes olores y sabores pero no es que te va a ofrecer un 60% del sabor de la carne, simplemente yo te diría entre un 20 y un 25% de lo que le, le otorga la carne entre olor y sabor. Eh, las maderas tradicionales en los Estados Unidos son, como tú mencionabas, el hickory, se conoce como el nogal, el, el aliso, que es el alder, y luego ya vienen otro tipo de madera como el pecan, el Esquit. La mezquite, el mezquite, sí. Entonces, ¿qué sucede? el, el, el Ya ahí entonces viene el tema de también los que son más frutales y más suaves. Que son como las, el cerezo, la ciruela, el nuez, el, el melocotón. El, entonces, el, son el, la, la manza, el manzano. Son sí. tipos de, de maderas que son más aromáticas. Y otorgan diferentes eh, propiedades. Entonces, cuando tú comes un corte de res, por ejemplo, un un brisket, que es un pecho, tú no le das un, una madera, tú no le pones una madera suave ni una madera frutal, porque la res es muy fuerte en sabor, tú necesitas una madera fuerte que la, la acompañe, entonces en ese caso tú pones un roble, tú pones un pecan o tú okay. pones un nogal, eh, tú puedes poner acacia, en nuestro país se consigue acacia, eh, tú puedes ponerla okay. también. Tiene tiene una ventaja sobre la mezquita y es que la es menos amarga, menos fuerte que la mezquita, pero es igual de bueno. O sea que la acacia es muy buena. Sí, la usa pero,
0: mucho en, en los eh, hornos de leña de, de pizza. La usa sí, la acacia.
1: La acacia otorga muy buen olor y muy buen sabor. En ese caso ya, pero cuando tú lo contrastas con el pavo, el pollo, el pescado o el cerdo, ya entonces tú puedes mezclar la madera fuerte con maderas frutales. En nuestro país tú tienes lo que es la guayaba y tú tienes lo que es la wow acabo de borrar la guayaba no. no la guava no la no no no, no. eso es eucalipto
0: eh... no la, la chinola
1: la, la chinola. madera de chinola eh, personas que la, tengo personas que la han utilizado y da un buen sabor tú puedes inventar yo lo que siempre le digo a las personas que tengan cuidado algunas maderas suaves que tienden a desprender eh, toxinas. Por ejemplo, lo que es el cedro español. El cedro español tiene un aceite que es tóxico para el ser humano y también el polvillo que bota es tóxico para nosotros porque te cortan los alveolos pulmonales. Entonces oh, no precón. se puede utilizar no se puede utilizar para quemar madera. ¿Y aquí se para... consigue ese cedro? Se consigue, pero el, el uso principal es para los closets o para los humidores ah, okay. de cigarro, porque ese aceite mata el el escarabajo del cigarro
0: ay mira, yo tengo eh, de eso para pa mi cigarro aquí, ya yo sé que no lo puedo usar para pa humar carne no puedo más. lo mismo con la no guava, que no, la, no guava tiene un...
1: <risa> la guava también tiene un eh, es muy agria muy amarga, perdón y un olor muy fuerte, invasivo y yo creo que hasta dañino no he investigado tanto pero yo no la usaría de hecho el... me, me quedó un resto y te estoy diciendo más pequeño que el dedo meñique en uno de mis en mis parrillas de, de carbón y puse un ribeye. no te puedo decir el, 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 el amargo desastre. tan fuerte que fue, sí, horrible.
0: Y la guava se usa mucho para encender eh, fuego en anafes y todo eso.
1: Es bueno para encender, pero es bueno utilizar sí. ese fuego luego de un buen rato, de que se haya pasado ese proceso de lo que se dice de gasificación y se haya, se haya ido ese gas y entra entonces el tema de la quema ardiente, donde ya... El, el, humo, el humo no produce ese amargo. Pero al final, el punto del ahumado, como te mencionaba es eh, cocinar a fuego lento cortes que usualmente son muy duros, que nosotros usualmente lo hacemos como el osobuco, lo hacemos en un guiso. Si el osobuco tú lo haces como un churrasco, el osobuco es muy duro. ¿Por qué? Porque tiene mucho tejido conectivo, mucha okay. grasa. Eh, sin embargo, ese tejido conectivo cocinado a fuego lento y si tú, yo te diría hasta ahumado ese tejido conectivo se vuelve colágeno y la carne entonces se, des, se mecha se desbarata hasta con una cuchara eso sucede con el pecho sí. eso sucede con las costillas ¿Sí? eso sucede con, con, con cortes así muy fuertes
0: ahora llegamos a un tema que tú sabes que es el que a mi mamá me gusta ¿verdad? Ojalá, ¿cuál tú es. crees que ah,
1: las hamburguesas, ese es tu tema mira,
0: ese es mi tema, pero yo no quiero que lo desarrollemos full aquí, ¿tú sabes por qué? porque tú das unas clases de cómo armar hamburguesas y de cómo eh, cuáles cortes eh, eh, utilizar para unas hamburguesas, de hecho tú en tu curso tus talleres, yo tuve la, la oportunidad de, de participar en ellos, das cuatro aproximadamente cuatro tipos de hamburguesas diferentes eh, pero lo que quiero es que, que tengamos traigamos a colación y que discutamos para que los, los oyentes de, de, del podcast, los miles y miles de oyentes <risa> del podcast tengan en cuenta, son para pa, pa ponerlo eh, fácil rápido para que no me entre en detalle cortes ideales para hacer una hamburguesa y los truquitos leves, no que te me, te me metan muy para allá, truquitos leves para hacer una buena hamburguesa dale, bueno
1: primero uno de los, de los trucos más básicos y que es donde muchas personas fallan porque quieren comer hamburguesas estando a dieta si usted está a dieta la hamburguesa no es lo suyo <risa> porque hay personas que hacen hamburguesas 90-10, 90 carne 10 grasa. eso eh, es lo peor no. el truco número uno Ay. para que una hamburguesa quede buena es que tenga grasa entre de 20, 20 para arriba para arriba sí. yo he hecho hamburguesas con un 50, con un 40 son muy buenas pero no todas las personas lo aguantan, es muy grasoso Tú necesitas algo como un pepinillo para cortar esa grasa. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas entre un 20 y un 30%.
0: Correcto.
1: Ese, ese es lo mejor. Entonces, ¿qué tipo de corte? Yo le digo a la gente, no usen corte caro. Señor, uno está pasando lucha y usted va a gastar 600 pesos en un churrasco para molerlo. No, no. Uh -uh. Coja cortes baratos. ¿Por qué? Porque al momento de que usted lo muela, usted cortó la fibra y el tejido conectivo que lo hacía duro. Entonces, váyase por cortes como la falda de nosotros, el boliche, el pecho, eh, las costillas, todos esos cortes duros, el osobuco, son cortes muy buenos para hacer carne, eh, carne de hamburguesa.
0: Una eh, preguntita, para pa que, no, no que no quiero que te meten me en detalle, porque entonces eh, lo que lo que queremos es que la gente vaya a aprender de verdad. No para. Pa, pa, no, no, pero le
1: damos la información para que le pique el oído y vaya a la clase. No,
0: exacto. No lo que, exactamente. Lo que pasa es que no es lo mismo decirlo por aquí que tú verlo y probarlo como lo hice yo. Una preguntita rápida. Esa carne de primera molida que venden en el súper, ¿se puede usar para hamburguesa? Se puede
1: usar, pero no lo recomiendo. Okay. Primero, porque no sabemos qué tiene la carne. Segundo... Eh, cuando, perdón, cuando me refiero primero que no sabemos que tiene la carne, no sabemos eh, si tiene cartílago, si tiene órgano, no sabemos el tipo de, de, de cortes que hay que utilizar. Okay. Segundo, Entonces, tú, tú no sabes el tú día... Recomienda,
0: ¿Tú recomiendas tú recomienda comprar la carne entera y molerla? Sí. ¿O mandar a que te la muelan?
1: Tú tienes dos Perfecto. opciones, o mandarla a moler en el mismo supermercado, o tú en tu casa con un procesador de comida, o con un moledor, o en, en, en su defecto con un cuchillo, que de hecho cortada en cuchillos cubitos y volverla a cortar bien finita eh, con el cuchillo es el mejor resultado pero es más trabajoso
0: correcto no pero yo por ejemplo eh, aprendí un truquito contigo en, lo, en el curso que tomé y es de un eh, flavor enhancer, enhancer uh -huh. que hay que no lo vamos a decir aquí que es un potencializador de sabores correcto que no es el monofinenda mono, el monoglutamato de sodio, exacto. Eso el, el ajinomoto, como le dicen lo, los orientales, sino algo natural que te potencia el sabor. Y de verdad, señores, que una vez usted prueba esa hamburguesa con, esa, con ese potenciador de sabores, es otra cosa.
1: Sí. En, Hay, en, en el tema de la preparación, sí. pues simplemente para hacer un, un énfasis, yo no le echo la sal al momento de mezclar la carne. Que hay personas okay. que le echan la sal antes. Yo le echo la sal justo antes de tirarlo a la, a la parrilla. Esa es mi recomendación.
0: Perfecto. Mira, ahí eh, dijimos ahorita también del, del boom del Smash Burger. El Smash Burger, eh, tú lo vas a explicar ahora brevemente. Pero hay unas cadenas eh, de hamburguesas, de comida rápida en Estados Unidos. que Todo el mundo que va a Estados Unidos pues dice, wow, tú debes probar Five Guys, tú debes probar Smash Burger, tú debes probar Shake Shack. Tú debes probar and Out, que son las principales cadenas de comida rápida especializadas en hamburguesas que hacen Smash Burger. Sí. El Smash Burger viene haciéndose de los años 60, 50. Sí. Pero ahora ha tenido un boom enorme. ¿Qué es un Smash Burger y por qué es ahora mismo tan eh, famoso, tan popular?
1: Tú, tú sabes fácil que es un smash cuando tú lo encontraste, hay dos tipos de hamburguesa: el hamburger grueso, la hamburguesa gruesa, muy típica en restaurantes, muy típica en bares, porque tú quieres que la persona coman bien eh, junto a la bebida alcohólica que están teniendo, y por el otro lado tú tienes entonces una hamburguesa fina. En la hamburguesa fina, tradicionalmente, al día de hoy hay muchos lugares que la hacen fina y no es smash, hay que hacer esa aclaración. El smash tradicional es una pelotica de carne de alrededor de 2 a 3 onzas usualmente, que tú las aplastas al momento de ponerla a la parrilla. ¿Qué tú consigues con eso? Tú consigues que casi, por así decirlo, toda la superficie del hamburger se selle y consigue un caramelizado, un sellado, que le da todo el sabor a la carne. Sin necesidad de tener que agregarle mucho pfeffer, por así decirlo, mucho menjurri. Eh, no necesita inventar simplemente con queso, a tatocineta, y si quieres, que yo no le he hecho, pero tomate y lechuga. Ese smash es, es así de sencillo. ¿Por qué es tan común y tan usual verlo en los Estados Unidos? Primero se hizo famoso por el tema de las carreteras. Las personas tomaban carretera, viajaban cuatro horas, tenían que pararse en un comedor. El comedor, el hamburger que más rápido podía hacer era un smash
0: los diners digamos, los diners 24 horas correcto, correcto.
1: en el, nuestro país no son tan comunes porque la cultura dominicana le gustan los hamburgues gruesos bien volteros, con mucha salsa con muchos ingredientes y un correcto. smash no aguanta todo eso ¿qué pasa? cuando las personas comienzan a probar los smash se dan cuenta de lo rico que es ¿por qué? porque la carne tiene proteína la carne tiene enzimas, la carne tiene azúcares que cuando tú las sellas bien todo eso sucede lo que es la reacción de Maillard. En simplifica, o sea, simplificado que no es, pero simplificado es una caramelización de la superficie de la carne. Esa caramelización le da un color literalmente casi color caramelo y le da un sabor increíble a la carne, que la carne ya de por sí tiene y muchas veces nosotros no lo conseguimos porque las personas no sellan bien su carne. Cuando usted recibe un hamburger, quítale todos los ingredientes arriba y si la carne es marrón clara, no la sellaron bien. Eso es lo que sucede, yo te diría, en el 80% de los <risa> lugares de, de comida en nuestro país y fuera de nuestro país. O sea, eso en todos los lugares.
0: Y es, import sí, es importante aclarar ¿No? que cuando tú aplastas la carne, no pierdes jugo.
1: No. ¿Verdad eh, que no? No, porque tú la aplastas al momento que la pones en la parrilla. Correct. Si ya la carne está en la parrilla de hace un tiempo sí. y tú comienzas a aplastarla, tú la estás sacando los jugo la estás desbaratando. Sí. Eso es aparte. Entonces, Perfecto. eh... Yo para los smash burgers recomiendo que la gente muela su propia carne, que ahorita estábamos hablando de si comprar la carne ya molida del supermercado, yo no lo recomiendo en lo más mínimo. De hecho, si tú simplemente compras tres cortes de, de tres músculos diferentes y lo muele tú o lo manda a moler, tú vas a ver la diferencia del cielo a la tierra con la carne ya premolida. Solamente ahí. Imagínate cuando tú le pones un... un como fue que tú mencionaste el aumentador de sabor un potenciador sí, del sabor es correcto cuando tú usas cortes de muy buena calidad ya tú comienzas a ver unas diferencias aún mayores. entonces cuando tú tienes esa carne molida por ti de un buen de unos buenos cortes de buena calidad y tú la aplastas y la caramelizas bien tú solamente necesitas sal y pimienta y poca
0: correcto y de hecho en tus cursos en tus talleres es así mismo que lo hacemos ¿eh? carne los cortes tú la, la molemos allá y la sazonamos con todo lo que haya que sazonarla, los lo potenciadores de sabores, ya sea sal, pimienta en alguno de los casos, lo que sea y algo que, que no puede faltar en un buen smash es el pan un buen pan de papa no le me le pongan pan eh, cualquiera, porque lo que van a hacer es reducirlo, va a saber pero, bueno eh sí. para, para, para dar eh, poco entrenado y, no, y nos excusan los oyentes va a saber bueno, pero no es lo mismo un buen no. pan de papa tostadito con un chin de mantequilla y después puesto en la, eh, en la carne arriba de eso. Sí. Los dos mejores eso son es, el pan de papa
1: pregunta. y el pan pretzel. Eh, perdón, el pan de papa y el pan brioche, porque son panes uh -huh. suaves. Cuando tú pones un pan pretzel, el pan pretzel es más duro. Al momento de tú morderlo, en lo que tú rompes con tus dientes el pan pretzel, ya tú debarataste el pan, la carne. Entonces sí. yo no lo recomiendo para un smash. Un brioche y uno de papa son los mejores.
0: Correcto. Mira, ya hablamos del boom del smashberger. Eh, eh, al principio mencionamos de este, de esta vorágine que se ha armado en las redes con varias personas, cocineros, eh, que de verdad, al igual que yo, hemos quedado sorprendidos al ver que hay personas que lavan la carne. Vamos a empezar a hablar de eso porque no es solamente una cuestión de costumbre. Ya estamos hablando de una cuestión de salubridad y de poner en peligro la salud del que vaya a comerse la carne que es lavada ¿Por qué no se lava ninguno oiganme bien ningún tipo de carne
1: la, si la carne usted la recibe del supermercado no del matadero no hay necesidad de lavarla porque porque lavarla es innecesario y hasta puede ser dañino y peligroso en ese sentido Tú echarle agua de llave es introducir bacterias y patógenos extraños a la misma carne. Eso es lo primero. Segundo, la, la carne, los, los, las bacterias que tiene de por sí, todas mueren a temperatura en la que se cocina la carne, ya sea 130, 140, 150, que es la temperatura en la que uno se come el pollo o la carne de res o el cerdo.
0: Ahora, es innecesario alto, utilizar jabón o cloro. Vamos a hacer un alto ahí, porque eso es importante que lo sepan. Porque la principal razón por la que la gente lava las carnes es que para quitarle eh, cualquier microbio cualquier bacteria que tenga por ahí. Y en realidad lo que hacen es lo contrario. Le aportan bacteria y la que tenía la riegan en todo el lavadero. Correcto. O sea, lavarla lo que hace es empeorar el asunto. Lo que usted va a, como tú muy bien acaba de decir justo cuando te interrumpí, las bacterias se van a morir al momento de tu cocinarla es así o no es así correcto qué hacer con el sabor que a mucha gente no le gusta por ejemplo del pollo o, o de la carne molida que hay gente que dice es que huele a, a, a cebo que huele a, a, a viejo que se hace bueno, en ese caso.
1: muchas veces es porque la carne es vieja realmente, o la carne ya ha entrado un proceso de descomposición por eso yo le digo a mis estudiantes que compren carne que no tenga mucho líquido rojo porque eso te indica que no tiene mucho tiempo en la nevera, ha sido mejor okay. preservada o tiene poco tiempo en el que se empacó
0: si huele mal más, y que sea lo más roja posible que no sea ni marrón ni gris correcto, el tema de porque, marrón y gris escúchame, escúchame, que, que vuelvo y te interrumpa porque que de verdad que es un tema apasionante hay muchos supermercados irresponsables que lo que hacen es reempacar el asunto. Te ponen una carne que por regla te dice que se va a vencer dentro de dos días, la gente no la compra, la sacan del envase, ya ha botado todo su líquido rojo como tú dices, está eh, menos roja de la cuenta, la empacan de nuevo y le ponen otra fecha de vencimiento, tres días más para adelante, pero ya el color cambió. El Correcto. líquido rojo que tú acabas de decir que lo botó, ya ellos agarraron y se lo quitaron. Y el que no sabe comprar carne, pues la ve sin líquido rojo, pero verdosa, por ponerlo de una forma, Correcto. y se la lleva. Y cuando llega a su casa a cada etapa, esa fuñenda huele a demonio.
1: Exacto. Si y la carne de res lavar, huele mal, está dañada. Correcto. La nariz es un buen indicador en la carne. Hay muchas cosas que la nariz no es un buen indicador, porque por ejemplo un queso que huele a eh, que huele apeo, bien baja eh, no no está dañado es un queso es un queso fermentado Correcto. esa es la fermentación pero una carne que huele a dañada está lo más seguro está dañada, está dañada. lo más seguro okay. está dañada sí. entonces eh, simplemente comprar una mejor carne con mejor calidad o, o mejor preservada tú te ahorras la necesidad de lavarla no hay necesidad y de hecho cuando las personas lavan la carne de la carne molida es peor porque introducen las bacterias donde antes no había eh, porque si tú por lo menos lavas un ribeye por afuera, no le entraste la bacteria dentro, pero la molida, Correcto. le entraste la bacteria adentro. Sabrá Dios lo que tienen las la bacterias la bacteria que tienen el agua de la llave. Y aparte de eso, tú comienzas a limpiarla de los nutrientes. Una persona me comentaba que limpiaba su, su carne molida y la carne terminaba blanca. Entonces después, para darle color Ay, y sabor, Dios, tenía Ay, que Dios, echar Dios. pasta de tomate, salsa de soya. Salsa quina, salsa eh, inglesa,
0: Ajá, para eh, darle de color. Entonces,
1: yo le dije, al ah, intento, no lo lave y después me escribió para atrás y me dijo, oh, wow, quedó totalmente diferente. No tuve necesidad de echarle nada y quedó buenísimo. Y exactamente, tú no, no pusiste, no hiciste que la carne pasara por un trauma, <ríe> por así decirlo. Pero es innecesario. Al final, la razón por la que las personas lo hacen, que es lavarla o limpiarla, no lo consiguen para nada. No, Pueden, no. de hecho, estar dañándola más. Entonces, es algo totalmente innecesario. Y Mira, de paso...
0: A los sí, sí, al futuro al chimi
1: que van, yo dudo que laven su carne ¿o sea que...
0: no, y un tema que tú tocaste es que si huele mal eh, está dañada pero lamentablemente ya tú compraste la carne te la llevaste para tu casa y allá que tú la destapas y te huele mal entonces el primer indicador como tú dijiste es el color y que no tenga mucho líquido rojo
1: claro
0: señores, si no si no cumple con esos requisitos olvídese de eso, no hay que comprar la carne en ese momento, entiendo yo a menos que usted esté demasiado necesitado o tenga una urgencia de comprar un tipo de carne, pero no, no arriesgue su salud por eso, vaya a otro sí. supermercado o es más, oigan, lo que ustedes pueden hacer, todos los supermercados lo hacen, pidan que le muelan una carne y que se la traigan, los supermercados lo hacen, quizá le pueden cobrar dos, tres pesos más pero usted se está ahorrando o está asegurando de que no va a comprar una carne dañada que vaya claro. en perjuicio de su salud.
1: Puede preguntar cuándo se empacó, si la abre en la casa y huele mal, yo me devuelto a supermercado. Bueno, supermercado o supermercados regulares, yo me devuelto y le digo, mira, huele, ah, sí. yo lo hago porque, porque al final uno no puede jugar con su salud. Eh, y también viene el tema de que si tú la compraste buena y se dañó en tu refrigerador, tiene que tener cuidado, o sea, el cerdo crudo, el pollo crudo, no deben pasar de dos días en la nevera. La res aguanta un poco más, dependiendo de cómo se preserva, pero yo no la, no la recomiendo dato. dejar de cuatro a cinco días en la nevera. Excelente
0: dato. O sea, si ustedes coge un cerdo y lo tiene ahí abajo, no puede pasar de dos días. Consúmalo antes de dos días. Si, si lo descongela como lo dijimos al principio del, del podcast del podcast sí. que, que tú lo bajes y allá abajo de la nevera pues se descongele. no lo dejes más de dos días blandito o sea descongelado bueno yo creo que hemos tocado todos los temas aquí tengo un, ta, unas cuantas preguntas que nos hicieron de vía Instagram eh, soporta que te la haga
1: claro vamos a terminar con ella
0: Bien, Sael Miller nos pregunta, ¿la carne se sazona antes, durante o después de la parrilla? Es una preguntaza.
1: Tú puedes sazonarla cuando tú quieras. Mi recomendación es sazonarla o junto, justo antes de cocinarla o hasta un día antes. porque Cuando tú sazonas la carne, eh, por, por así decirlo, cuatro horas antes la sal saca líquido de la carne Correcto. y luego vuelve y entra la carne lo reabsorbe la sal es el único sazón por así decirlo que va a entrar y sazonar tu carne dentro qué pasa si tú se la echas a las 4 y vas a cocinar la carne a las 8 la carne por afuera va a estar muy húmeda porque la sal todavía no ha entrado ni el jugo eso significa que te va a dar más lucha sellarla y vas a eh, principalmente eso te va a dar mucha lucha sellarla y puedes comenzar a zancochar la carne si tú tiras la sal el día antes y la pones en la nevera la carne la, la, el proceso en la nevera de refrigeración y la sal lo que hacen es sacan el líquido vuelven y entran y la corteza por afuera se seca ese es el mejor momento para entonces tú sellar la carne si es justo antes también la, la carne está seca tú le echas la sal y la tiras a cocinar es lo mejor tradicionalmente muchos argentinos y uruguayos la sazonan luego de cocinar y los brasileños yo no a mí no me gusta la sal proporciona sabor eh, principalmente antes
0: ¿Oyeron, y, mis hijos?
1: Y, y produce ciertos cambios en la, en las proteínas y en la, en la estructura eh, en la estructura de las moléculas de la, de la carne eh, que no lo produce luego de yo realmente, personalmente, yo sazono antes y después. ¿A qué yo me refiero? Yo sazono mi carne un día antes una hora antes, la tiro, la cocino, y cuando sirvo yo la corto y le echo un poquito de sal marina por afuera, porque eso da muy buen muy buen sabor y muy buena textura, pero textura. no es necesario.
0: Bien, la otra pregunta es de Soribel Mejía, que dice, ¿Cómo se cocinan las carnes a la parrilla? ¿Algún tip especial? ¿Una yo, sola vuelta, dos vueltas? Dale yo para
1: yo estoy en contra de una sola vuelta. Yo sé que dicen que un buen parrillero y los argentinos y en nuestro país, también hay unos expertos parrilleros que dicen que eh, una sola vuelta es solamente. Yo creo que es lo peor que uno puede hacer porque la carne comienza a sobrecocinarse por afuera y cuando tú la cortas por mitad, tú tienes un, un gradiente. Tú tienes el centro un poquito crudo, un poco más para afuera rosado y afuera blanco. Eso personalmente a mí no me gusta. Tiene una textura dura por afuera y por adentro muy suave. Y la carne no queda lo suave que pudiera ser. Mi recomendación siempre es volteado constante. Tú poner la parrilla. Si es un corte fino. Si es un corte eh, menos de una pulgada. Yo te diría eh, fuego alto. Volteado constante. Cada 30 claro, 60 fuego segundos. Alto, fuego alto. Cada 30 60 segundos. <risa> si es un corte un poco más grueso. De una pulgada y media o más. Yo te diría fuego indirecto. Y luego sellarla a fuego directo.
0: Perfecto. Otra pregunta de Kath Clarmella. Dice: ¿Qué es indispensable para sazonar carnes? ¿Existe algo más allá del ajo, orégano y sal?
1: Para la carne de red, sal y pimienta es suficiente. ¿Cerdo? Para la carne de cerdo, el cerdo aguanta dulce. Eso significa que tú puedes sal y pimienta, tú puedes eh, eh, manejar el azúcar, tú puedes manejar el picante, tú puedes manejar el romero, el orégano, la albahaca, tú puedes manejar ese tipo. La albahaca no tanto, principalmente romero, el romero. Eh, dependiendo del plato hasta la menta, el pollo por igual y el pescado. Eh, hay algunas personas que te dicen, bueno, no usa la albahaca en este tipo de cortes. Yo siempre les digo a las personas que inventen con... Con lo que su paladar les guste. Por ejemplo, yo hice cerdo de. Re, eh, costillas de cerdo, perdón. Yo lo hice con. Ay, 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 se me olvidó ahora. Con canela. Ciruela. Con ciruela, pero con. Ahora se me olvidaron cuáles especias eran, te las digo. De no me acuerdo, eh, y a mí me encantó el sabor, pero a mi esposa no, pero el cerdo lo aguanta, porque el cerdo, el pescado y el pollo aguantan más dulce, aguantan más aroma, más, aroma, eh, más hierbas aromáticas, la res, la, hierba, la res sí lo aguanta, pero muy limitado en ese sentido, yo no, puedo, yo no invento una res con menta personalmente, a mí no me gusta, tal vez con orégano y albahaca sí, pero con orégano principalmente.
0: Bueno, pues yo creo de verdad que este primer podcast ha sido sumamente interesante de manos de el científico de la carne, eh, Abraham, y vamos a despedir diciendo tus redes eh, y qué pueden esperar la gente de ti en, en las redes que, que vamos a decir ahora. ¿Cuáles son tus redes, Abraham?
1: Mi red principalmente ahora mismo es el Instagram, en All Things Grilling, eso es en inglés todo al grill, toda la parrilla. Yo lo voy
0: a poner en la descripción del podcast, pero exacto. Allí
1: nosotros subimos cocinados que hacemos, nosotros subimos eh, muchas veces actividades que nos contratan, eventos, eh, nuestras Ahí clases, eh, post informativos, simplemente para enseñar a las personas cómo cocinar o hacer diferentes tipos de cosas. Eh, hasta ahí llegamos. Queremos incursionar en videos y más para ayudar a las personas a cocinar diferentes recetas.
0: Y algo que tú estás haciendo en durante esta pandemia, hoy estamos, eh, esto se supone que no debe hacerse en un podcast, pero lo voy a hacer por razones obvias. Hoy estamos a 14 de mayo del 2020, estamos en plena pandemia y sí. tú estás haciendo unos platters con comida, eh, con Cortes ahumados, eh, brisket de pulled que eh, eh, sides, o sea, eh, acompañantes, guarniciones y todo eso. Como esto se supone que debe salir en los próximos dos o tres días, eh, bueno, pues, di qué tú haces con eso? ¿Cómo se pueden la gente eh, enterar? ¿Y qué tiene cada pláter de esos que tú estás elaborando?
1: Nosotros estamos ofreciendo, como tú mencionas, una bandeja de canes hecha al, al barbecue. Al, al grill algunas ahumadas otras bueno ahora mismo todas ahumadas que incluye nosotros hemos puesto el brisket que es el pecho hemos incluido también las costillas de cerdo y el cerdo mechado que es conocido el pull pork eso ahora mismo principalmente los tres cortes que estamos ofreciendo más adelante vamos a ofrecer algunas ediciones limitadas como costilla de res eh, y uno que otro corte El primero ofrecimos chicharrón, simplemente un sabor muy típico y conocido en nuestro país, quisimos que la gente se sintiera familiarizada en ese lado. Como acompañamiento tenemos un puré de yuca, tenemos pan, incluimos tortillas, con una salsa de barbecue y una salsa eh, con unas cebollas encurtidas, que se conoce como pickled onions, que van muy bien, con, oh, pero con la grasa y la carne, la carne ahumada sí, sí. eso nosotros lo estamos ofreciendo varias veces al mes no te digo todos los sábados porque por ejemplo este sábado no lo vamos a ofrecer eh, Dios mediante el de arriba sí simplemente por el tema de una rotación de carnes y disponibilidad eh, entonces nosotros vendemos un, un plato para dos una caja para dos personas eh, ahora mismo el precio a la fecha de hoy, como tú mencionabas, es de 2.500 pesos. Eso trae bueno. eh, alrededor de 12 onzas de cada carne. O sea que tú terminas un plato con casi dos libras de carne eh, malos acompañamientos.
0: No, oh, no, más de dos libras. Sí. Si son 12 onzas, ¿cuántos cortes son?
1: Son tres. Son 36 onzas. Sí, son un poco más de dos.
0: Son, no, son dos libras y pico de carne.
1: Uh
0: -huh. Malos acompañamientos, correcto. O sea, eh, y yo estoy seguro, eh, viendo el futuro, de que eso de verdad que va a seguir después de esta pandemia de toda esta eh, situación del aislamiento físico-social. Eh, debe seguir, debe seguir, porque de verdad que lo que he visto es eh, muy atractivo. Ese es nuestro deseo. Sí. sí, sí, sí. Viniendo de un experto como tú, pues. Yo que he probado tu comida, puedo decir que de verdad eh, hay conocimiento y hay dedicación ahí atrás. Bueno, pues Abraham, muchísimas gracias por, por este primer capítulo del podcast, de verdad que ha sido bien interesante. Yo te dije a ti, <ríe> lo que pasa es que somos dos apasionados, yo te dije a ti que no quería pasar de 20 a 30 minutos, ya llevamos casi hora y media hablando de carne. Y fue cortado porque en, en el cambio de cassette te dije: Tenemos que hacerlo rápido. Claro. Y ni así, y ni así. Y eso que tú me dijiste, bueno, tú eres el que sabe, porque si tú me dejas hablar, amanecemos. Eso es así. Y has... casi, casi amanecemos. Son las nueve y pico de la noche aquí que lo estamos grabando. Así que muchísimas gracias de verdad a ti, Abraham. Ya dijimos tus redes, por favor, repítela.
1: All Things Grilling en Instagram. En
0: Instagram. Yo, como quieras, lo voy a poner en, el, en el, la descripción del podcast podcast, y nada, eh, espero que les guste, ojalá lo puedan oír entero, por el, la, la longitud, ustedes saben que los podcast tú lo bajas, lo guardas, y lo vas oyendo en tu carro mientras vas manejando, claro. al paso, yo pienso tirar esto, qué sé yo, una vez a la semana, o una vez eh, cada dos semanas, para no saturar el asunto, y hay muchísimas cositas por ahí que vienen, y nada, de verdad, muchísimas gracias Abraham de nuevo gracias a ti
1: Miguel por la invitación
0: nada, seguimos gracias. entonces eh, ya veremos qué invitado vamos a tener para el próximo capítulo del podcast y hasta la próxima amigos, no dejen de seguirnos en las principales plataformas de podcast eh, de audio como Spotify como dije al principio, Google Podcast eh, Breaker eh, vamos a ver, todavía no ha salido en, en Apple pero para allá vamos y nada, queremos hacer de este podcast, el podcast de a fuego alto, el post podcast de gastronomía más importante de República Dominicana. Y arrancamos con buen pie. Hasta la próxima.